0: Ok, 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 ok. Muchachos, ¿cómo están? Están escuchando más o despierto. El día de hoy estoy aquí en, J. Pinar en El Five, acompañado de Julio My Yard. Ya lo conocen, Project Manager. Está haciendo cotizaciones, viendo el tema de los negocios. Y eh, también estoy acompañado de un gran amigo, un gran cercano. De, eh, que algunos de ustedes lo conocen, quizás por un disco que dice que se llama La Revolución de Amor en Gaía. Eh, Fue la época que vivían una comunidad espiritual. Me traté de juntar el rap con. Traté de hacer rap con samples, con pedazos de música, de la música New Age, y traté de inventar algo que se llama Hip Hop New Age, y lo tratamos de orientar un mensaje dirigido un poco a los niños, me acuerdo en esa época que siempre fue lo importante, siempre ha sido lo importante creo para una nueva humanidad, tiene que partir en los niños. Y ahí fue donde conocí a mi amigo Martín Salinas, que llegó del mundo del rock, lo metí en la época, del, le metí el rap, y nos pusimos a hacer música, y vivió conmigo en esta escuela, en la Escuela Solar. Y se encuentra acá también ya como emprendedor, con su propio emprendimiento que se llama Taller Arboria Y ayer se fue a mi casa y hoy nos vinimos a JP y lo tengo acá presente. Y no quiero perder la oportunidad de registrar un poco su información y que nos cuente todo lo que está haciendo y cómo ha sido su proceso. Martín, siéntate por acá. Está un poquito lejos. Martín, ¿cómo estáis? Buenos días.
1: Bueno, JP, ¿cómo estáis? Buenos
0: días. Un día nuevo para poder hacer, cumplir los sueños, eh, pulsarlos. 9 de la mañana, ¿a qué hora empieza tu día normalmente Cachagua? ¿Tú vives en Cachagua? Sí, empieza aproximadamente como a las 7 y media. ¿Cómo empieza el día de Martín Salinas? Despertar
1: agradeciendo, una meditación, eh, una visita. ¿Meditas de forma constante? Sí, trato de hacerlo, de repente no se puede, porque tengo dos niños igual, entonces uno tiene que ir acomodándose, pero sí, son sagrados esos espacios, si es que no son todos los días, el, de repente el cuerpo lo, y la mente lo piden. Aunque sean 5 minutos de... Sí, aunque sean 10 sí, minutitos de respirar, sentir el cuerpo, envolverse, de activar la glándula.
0: Perfecto, muchachos. Martín fue, vivió conmigo eh, en la época más intensa mía de la búsqueda espiritual, donde fui parte de una secta, de una comunidad, de una escuela, como lo quieran decir, de un grupo cerrado, de una sociedad secreta, ¿cachai? Éramos parte de eso. Y cuéntame un poco, ¿cómo ha sido tu, tu, cómo fue un poco tu despertar espiritual y en qué etapa está ahora? Porque creo que ya somos personas más maduras, más grandes, y ya como que uno también, no sé si le baja la intensidad, pero pierde un poco la polaridad y el bien y el mal. Uno empieza como a integrarse más al, al todo. ¿Qué te parece esa, ese comentario que digo?
1: Eh, sí, mira, yo a los, a los 19 años dejé, eh, congelé la carrera. Esta, estaba estudiando Ingeniería en Diseño de Productos, ahí en la Santa María. Y se me dio la oportunidad de conocer esta escuela y poder desarrollarme internamente. Entonces dejé todo tirado, todas mis relaciones, todo lo que estaba haciendo en ese momento... ...por dedicarme un poco más a, a mí mismo. Entonces ahí empezó, ahí conocí mucha gente que estábamos pulsando algún proyecto eh, muy bonito... ...donde estábamos todos conectados y construimos un colegio... Trabajamos harto con niños ahí, hacíamos hartas salidas a la montaña, y hartas experiencias enriquecedoras. ¿Cuánto tiempo estuviste en esa, en esa
0: comunidad? Eh, alrededor de cinco años. Cinco años Yo estuve ahí tres, me fui antes. Tú te fuiste al final cuando la, la escuela empezó como a demoronarse un poco. ¿Por qué se desmorona la escuela?
1: Yo creo que tiene que ver, las flores tienen ciclos y germina la semilla, crece, eh, da la flor y después de la flor,
0: esa flor muere. Creo pero que hay escuelas que pueden durar 50 años y esto duró, este proceso duró menos. Por algo, por algo no duró más, algo tiene que haber pasado.
1: Mira, creo que dicen que las escuelas de cuarto camino como que de repente se abren y mágicamente se cierran y, y se abre para las personas que llegan nomás y que alcanzaron a, a, a tomar ese impulso. No sé si está bien, si está mal, pero finalmente las, todas las personas que llegamos ahí a reunirnos eh, eran puras personas eh, bonitas,
0: ...que pudimos hacer como grandes cosas, creo yo. ¿Qué es el cuarto camino? Las personas quizás están escuchando esto y dicen... ...pero ¿qué es este cuarto camino? Es? ¿Cuál es el primero, cuál es el segundo? hay ¿Cuántos caminos hay? ¿Sabe un poco esa información?
1: Eh, sí, se habla antiguamente del, del camino del monje... ...como el camino del yogui... De, ...después el, el segundo camino, no me sé los órdenes... ...el camino del fakir... ...que ocupa su voluntad para romper los límites... Eh, ...el tercer camino... El camino del mercader, si no me equivoco. ¿Sí? Y después el cuarto camino tiene que ver con la agrupación de de estos tres caminos. Eh, Para poder aplicarlos en el día a día. Y así... Desenvolverse en en la Matrix. Desde el centro siempre, ocupando la voluntad y en un estado de meditación. Creo que esa es una herramienta que,
0: que la ocupo yo, diariamente... Y el cuarto camino, yo sabía que se llama también el camino del guerrero. Eh, ¿Es así esto, el camino del guerrero?
1: Sí, ¿cómo, cómo veo yo el camino del guerrero? Es, es como transitar en la vida sin... sin
0: Es como darle el valor justo a las cosas. El guerrero dicen que camina en el filo, en eh, el centro, no camina sí. ni por, no, ni por, el, ni por ni aquí por, ni por allá. Ni por el bien ni por el mal tampoco. Y hace lo que tiene que hacer. Exacto. Eh, dicen que el guerrero hace lo que tiene que hacer Y en ese hacer no hay dualidad Solamente hay acción Sí, no se juzga Pero en ese caso cualquier persona que hace cualquier cosa Puede ser un guerrero O sea, si yo llego y te mato es lo que tenía que hacer Y no estoy ni contigo, soy un guerrero Es complicado entender ese, ese concepto ¿Está pasado? Eh, sí, se me mezcla con el bien y el mal De repente uno quiere hacer
1: bien las cosas Pero finalmente no es como así uno tenía que hacerlas Sino con, con la medida
0: justa del, ni, ni el bien ni el mal, sino en el centro. ¿Hay conocido ese libro famoso, el Oráculo del Guerrero? Sí. ¿Lo hay, lo hay leído? Uh-huh. ¿Tiene que ver con eso o no? Ese, ese concepto de guerrero, de guerrero. El Oráculo del Guerrero, para los que no sepan, es un libro de un chileno que tú lo abres, sacas una página al azar y hay como una reflexión de lo que el guerrero podría hacer. Hay, hay capítulos como El guerrero descansa. Hay un capítulo que es como El guerrero llora. O no, el guerrero triunfa. El guerrero se emborracha incluso.
1: Sí, yo creo que tiene que ver todo, todo el, el, el actuar eh, mientras sea como impecable, mientras tú haces lo que dices. Y eso creo lo que estoy trabajando yo, y, y me ha costado harto, es ser consecuente con lo que, con lo que digo. Ya sea en, en el trabajo, en mi relacionar,
0: o con entonces, mis niños también. Entonces, en esa búsqueda de consecuencia tiene que aparecer el estado de guerrero, porque tienes que hacer lo que te nace nomás. Po. O sea, si tú eres, por ejemplo, piensas algo y lo sientes, eh, tienes que hacerlo nomás Más allá, si es bueno o malo, tienes que hacerlo porque es lo que nace de ti ¿Y ese es el estado del guerrero? Poder hacer así? Sí, el estado del guerrero también
1: tiene que ir con ocupar esa voluntad en las cosas O sea, si tú sientes que tienes que hacer algo y es por un bien también, más allá solo tuyo eh, Claro, hay, hay que ponerle intensidad a través de la voluntad y ejecutarla
0: oye Martín, eh, bueno, un po- fue un poquito de, 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 de conversación espiritual, los que quieran saber más del camino del guerrero pueden buscar incluso la enseñanza de Don Juan por Castaneda, que es como un guerrero desde otra parte del mundo eh, Sí, también está, está Gurdjieff también está Gurdjieff, pero desde el, lado, desde el otro lado pero Castaneda igual habla de, 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 del estado de guerrero, pero en otra parte del mundo ¿cachai? lo está hablando de México y él habla del guerrero, pero también Gurdjieff que es para otra parte del mundo, también habla del guerrero entonces Arjuna que el tema del, que sale en el Bhagavad este guerrero, que sale que se comunica con Krishna, también habla del guerrero. Y existe este concepto de guerrero en muchos movimientos espirituales de distintas épocas al lado del guerrero. Que es un ser eh, que al parecer que pone su voluntad sobre la dualidad. ¿Puede ser algo así? Sí. Yo creo que el,
1: el, el pasar esa dualidad, creo que es el, el trabajo que nos toca hacer más de hablar del, del bien y del mal es poder hacer lo
0: justo lo justo, lo justo muchachos, estamos escuchando Mago está despierto, estamos aquí con Martín Salinas a.k.a. Elas hermano, me acuerdo que cuando llegaste a la escuela te pusiste a hacer música conmigo ¿qué pasó en ese momento? ¿por qué te pusiste a hacer rap? ¿cómo fue? tú no hacías rap antes, yo te metí en esto ¿cómo fue esa experiencia? ahora escucháis Seguidamente temas relacionados al rap, ya sea los hijos de la Hoja, lo, había Yala que regué, también tenía los Coradab, me acuerdo, que te gustaban. No sé qué otro grupo estaréis escuchando ahora. ¿Qué escucháis ahora de, de rap?
1: De repente escucho alto al Bronco Yote. Me gusta el, ese trabajo que hay en las métricas, en las rimas. En... ¿Lo conociste de a poco? Sí, de a poquito me iba metiendo. Y, y siento que también uno para ser más integral también tiene que... Eh, ir adaptando o incorporando a uno mismo distintas formas de hacer las cosas entonces claro, en un momento estuve metido en el metal pero después del metal pasé a la música electrónica y por ahí por el hip hop también y después un poco he pasado por el, el, el reggae entonces eh, han sido ritmos que se han ido incorporando a mí y la música a mí me encanta soy compositor también, hago mi música mi guitarra, música simple pero creo que eso me mantiene harto conectado con el arte Eh, Y claro, en la escuela ahí nos topamos Y estabas tú dando un mensaje eh, Con esa como facilidad que tienes tú De poder eh, bajar la información a través de un rap Para poder eh, decir cosas de repente muy elevadas Y también cosas de repente muy simples
0: Así es, bueno, con Martín nos conocimos en en la escuela, en la escuela solar Eh, Era muy artista, muy eh, de escenario también, ¿cachai? Muy de, mucha expresión entonces en ese momento hacer música con alguien para mí fue increíble hicimos este disco, La evolución de Amor en Gaia que lo pueden buscar en Youtube, debe estar que es un disco que tiene rap y, por, y tiene los coros por tu parte y, y tiene temática oriental a los niños, ¿no? o, o sea, es temática a todas las personas pero de alguna manera igual tiene una, una energía infantil o como de teatro este disco, ¿qué pensáis de eso? a mí me gusta el teatro siempre me ha gustado actuar
1: desde chico y siento que en esta oportunidad de hacer el disco se nos dio la posibilidad de poder hacer un, tomar un personaje pero a la vez como involucrarse con él y sentirlo para poder comunicar un mensaje también entonces fue la mezcla perfecta de poder incorporar una información nueva que era Hip Hop pero transmitir también una, algo que estábamos viviendo y sintiendo en ese tiempo donde los niños eran y son la nueva humanidad entonces para ellos fue como este disco que traía esta información tú y de repente me sumé con voces un poco más rockeras de pronto pero entonces, siempre disfrutándolo, eh, disfrutándolo mucho
0: uno de los discos más bonitos que yo he hecho porque se hizo con tanto corazón, tanta pureza desde, desde, desde mi interior tan poco ego, ¿cachai? como que era, éramos desapegados a todo eso Y el tema no más que nada era hacer arte, ¿no? Era hacer arte, me acuerdo cuando grabábamos
1: eh, en un un domo Y sentíamos en ese momento que estábamos canalizando una energía Que no sabíamos de dónde venía Pero era como, mientras íbamos haciendo, componiendo las melodías Era como sentir eh, un piel de gallina Y mirarnos a los ojos Y y como ver al otro cómo estallaban sus ojos y su interior Entonces era, era bonito y mágico a la vez ese sentí que la magia estaba estaba con nosotros y existía y la podíamos tocar a través de la música
0: sí fue un momento súper eh, sutil yo creo que bueno ya es que ya es más privado más íntimo eh, pero yo creo que tocamos así vibraciones muy altas en, en la expresión artística estábamos muy conectados con una misión con un mensaje con una pureza y ese ese hay varios temas que fueron grabados en el domo y, y bueno chicos, escuchen Evolución de Amor en Gaia que un disco que dice Elas y Skills Que hay aquí Martín Salinas y Jorge Peña Cabros, pero ahora la idea de, de comunicarme con Martín No es solamente hablar un poco Y recapitulamos que nos conocimos la escuela Él viene de un pasado espiritual Actualmente él se encuentra viviendo en Cachagua Y yo me dediqué un poco a, a mi trabajo gráfico aquí en JP Pero tú empezaste a trabajar con otras cosas Te metiste en el mundo de la madera El desarrollo sustentable Me acuerdo que en la escuela en la que fuimos parte Estaba ahí a cargo de la construcción de domos ¿Qué es este mundo de construcción y madera en el que te metiste? Cuéntanos un poco de eso y cómo fue y en qué está ahora.
1: Bueno, claro, ahí en la escuela eh, me metí a través de, 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 de personas que compartían con nosotros eh, distintos aprendizajes y uno de esos fue la construcción. Entonces ahí se nos encomendó la tarea de empezar a construir domos Hicimos el primero y nos quedó un poquito chueco, pero aprendimos con ese y después levantamos cuatro domos más, que fueron las salas de clase de los niños del colegio que se llama El Valhalla, en el cajón del Maipo. Y era muy bonito porque estas, estas domos hechos de madera, hechos como con motivos, eh, como especie de vieguita
0: ¿Ese fue tu inicio en la madera? ¿Antes de eso trabajáis con madera? ¿Te gustó siempre?
1: Mira, mi inicio con la madera creo que fue eh, cuando entré a Ingeniería en Diseño de Producto. Específicamente a Taller 1, que se me encomendó desarrollar eh, distintas composiciones... En la Federico en Valparaíso. Claro, en la Santa María en Valparaíso. Distintas composiciones en bloques de 10x10 de madera. Entonces ahí empecé a agregar corteza a, estas, a estos fragmentos de, eh, cuadrados de madera. Y empezar a generar composiciones. Y ahí en Taller 2 tuve que desarrollar un producto... Y desarrollé como un plato que se amoldaba a la mano de madera... Que te permitía comer de pie. Entonces generaba una interacción en torno a a la comida, pero a través como activo, de pie, sentado, en distintas y desde ahí conocí un tallador que era el personaje que estaba en el kiosco de la esquina de la universidad, Basilio y él me enseñó los primeros como los primeros tallados con gubias y todo eso claro con gubias
0: y después ya me empecé a ir por ahí por la madera, empecé que me, me gustó y... En la actualidad tú estás viviendo en Cachagua y tienes un emprendimiento que se llama Taller Arboria ¿la gente lo puede buscar en Instagram? Sí, en Instagram estamos... ¿Cómo es la dirección para que la gente sí, te busque? Taller, eh, guión abajo, eh, Arboria ¿Qué significa Taller Arboria
1: Taller arbória. Arboria es un concepto que yo empecé a desarrollar en la Santa María que tiene que ver eh, con la... Con la comunicación del mundo natural En nosotros Lo arbórea eh, Alude al concepto del el árbol Principalmente el icono del árbol Para mí eh, Es un icono eh, que ha despertado eh, Mi creatividad también A través de la naturaleza A través de, 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 los, de los años que tiene la madera Reflejados en los anillos Que tiene eh, como en el corte diametral Y eso siempre me ha llamado la atención, ir recogiendo cosas, eh, troncos que encuentro botados en el suelo, igual que pallets también, pero básicamente taller arbórea tiene que ver con el desarrollo
0: de formas orgánicas. Sí, eh, tu trabajo yo lo he visto y veo que tratas de, no trabajas trabajas con planchas de madera cuadrada, sino tratas de de trabajar con lonjas de madera manteniendo siempre un poco la forma original, eh, manteniendo un poco las líneas originales, las limpias, eh, después les pone una especie de, de resina... O no sé, un barniz, y después les puedes poner unas patas y las convierte en una mesa, pero siempre como respetando la, la forma orgánica de la madera. ¿Por qué tratar de mantener este tema orgánico de la forma original y no como adulterarlo, o cachar y cortarle los lados para que sea más cuadradita? ¿Hay una, hay una búsqueda atrás de naturaleza que te nace? ¿Y es como hay un mensaje también, como un discurso detrás de, de ese proceso de, de dejar que la madera sea.
1: Mira, lo que me gusta a mí es ir descubriendo la historia que hay en la madera, los dibujos que tiene y los diseños. Cada madera es distinta. Hay algunas más duras, más blandas, más claras, más oscuras. Eh, Superficies que pueden quedar eh, de distinta textura. Entonces me apasiona poder descubrir la trama que hay en la madera y poder, a través de las terminaciones, generar un producto único. Y generalmente... O sea, lo, lo que ocupamos ahí en Taller Arboria es un producto alemán que se llama Osmo, que es en base a pigmentos vegeta- vegetales y que permite un acabado en la madera que no es una película, sino más bien es, es algo microporoso que permite que la madera respire, que no se descascare y que forme un acabado muy natural, sin un brillo alto, como un, como un vidrio en el fondo. Es medio mate. Sí, es, un, es, es mate. Y hay otra línea de productos también que es, que es como certificado para manipulación de alimentos bajo la norma europea, principalmente aplicado a las tablas o al lugar donde se va
0: a generar eh, comida Claro, tú hacías unas tablitas donde podías poner, podías poner quesito, aceitunas. Claro. Ahí he estado muy enfocado en la mesa igual. ¿no? O también ha sido otro tipo de... Me refiero a la mesa como utensilios como para el living, para comer, para que la gente se siente, para compartir sobre ella. Hay he hecho también otros trabajos de madera como, no sé, cosas menos, me, menos de, de, de mesa, ¿cachai? de repente algún elemento como algún juguete me acuerdo con la que una vez hiciste sí, mira, en, en Taller Arborea desarrollamos productos por encargo
1: entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? bueno, un cliente llega y nos dice, oye, mira, tengo esta idea eh, quiero hacer unas camas así para mi hijo entonces ahora estamos trabajando en el pedido de unas, unas camitas y unos veladores para unos niños entonces los, los tonos que estamos ocupando son tonos muy pasteles, que permiten que la beta de la madera resalte y que sean como tonos transparentes, es como si tuviera. Quisieras poner un azul medio pastel en la madera, pero que la madera se vea también, no que la cubra totalmente. Entonces estamos diseñando unos veladores con unas rodelas arriba y con unas lonjas por los costados que tengan mucha similitud
0: al árbol. En el fondo es llevar la naturaleza a, a tu casa. ¿Taller Arboria busca eso? Busca eso. busca gusto eso Por una cuestión de, obviamente estética, de gusto, pero al mismo tiempo imagino que traer los códigos de la naturaleza a tu día... Permite también eh, estar viviendo en un ambiente eh, con una geometría más natural, y por lo tanto esa geometría natural que te rodea debe estar constantemente recordándote el origen.
1: El origen, y y eso también es es como un despertar creativo, porque eh, las respuestas yo creo que están en lo original. Entonces yo siento que eso es lo que obtengo cuando trabajo yo la madera de forma orgánica, como respetando la forma natural que tiene. También despiertan en mí códigos para poder seguir creando cosas nuevas y poder así visualizar dónde poner esta mesa de centro si ponerla más alta más baja en composición con otros elementos entonces hemos desarrollado desde bases de lámparas eh, marcos de cuadros estamos haciendo ahora con unas con unas tablas que nos llegaron de de cómo se llama esta madera roble blanco francés que nos llegó de la peluquería francesa unas tablas increíbles. Peluquería francesa, la que está en Yungay. En Yungay, sí. Nos donaron todas esas y ahora estamos generando marcos de cuadro que es tan hermoso. muy bonito. Barrio
0: Yungay, para que sepan. Barrio Yungay, en Santiago, hay un barrio emblemático, muy antiguo. Hay un lugar que se llama la peluquería francesa. Y ahí sacaste unas maderas que estaban, tra, estaban sobre otro otra, otro mueble antes. esas ah, ¿Son maderas reutilizadas?
1: Son maderas, sí. Son maderas reutilizadas que se ocuparon en algún proceso del vino. Y que el dueño... ...las regaló... ...porque ya no, le, no no tenía dónde dejarla... ...y sabía que trabajaba madera yo... ...me dijo, mira, esto es un regalo... ...así que fui a la camioneta, cargamos
0: y... ...estamos llenos de madera esa... ¿Cómo es? ...buenísimo, material, sí, material. sumo... Y, re, ...y material renovable, o sea... ...porque como es el tema de la madera, muy loco... ...la gente dice... ...la madera, sí, bonito, natural... ...pero al mismo tiempo te está pideando los árboles... ...y parece que del ciclo natural es que algunas cosas tienen que morir... ...para que el hombre las pueda consumir... ...y en este caso la madera son árboles... Eh, me imagino que lo ideal sería encontrar árboles en el piso Pero ¿qué pasa cuando no encontráis árboles y tenés que seguir la producción? Tenés que pitearte los árboles ¿O ¿Cómo lo haces tú? ¿Compráis madera? ¿Cómo lo haces? ¿Dónde, ¿Cómo está el camino de la sustentabilidad ahí? Porque yo sé que te gusta la sustentabilidad He estado también en Cachagua viendo temas de, de compo, reciclaje, Para que lo leemos más adelante Pero ese tema como que es importante para mí Porque uno siempre dice No comemos plástico, la cuestión ocupamos madera Ya, pero la madera igual viene de los árboles Y te estáis piteando los árboles Entonces como que uno siempre vive y siempre hay un impacto Sí yo, eh, lo que nosotros hacemos
1: en Taller Arboria es que fusionamos eh, el reciclaje y también el, la búsqueda de madera que sean de fuentes de fuentes conocidas de cierta forma eh, trabajamos con palet también diseñando distintas cosas desde camas carros de palet, eh, mesas de apoyo, muebles pero también eh, para algunos encargos tenemos que comprar madera y hacia dónde nos queremos especializar nosotros es que todos estos troncos que nosotros trabajemos sean de árboles que se cayeron, de árboles que están ahí hace mucho tiempo botados. Lo que hace un poco, hay un emprendimiento en el sur que se llama bosque hundido. Que lo que hacen ellos es ir, al, se meten en lancha a, a los ríos y sacan árboles del, del fondo del mar. Entonces lo que obtienen ellos es un producto que está
0: totalmente reciclado. Y completamente lleno de vida de vida y, ag- y agregan valor de forma increíble Sí, mucho valor ¿Cómo es el, el tema de este taller Arborea? Pasando un poco ya eh, La gente va, va a ver tus fotos Te va, va, va a conocer un poco por el link y Yo voy a compartir tu link Los que puedan verlo, los que escuchen el podcast Pueden meterse como es nuevamente Instagram.com Taller-Arborea Arborea. Sí. Y la gente va a poder encontrar Puede hacerte un pedido, va a ver tu trabajo Lo que estás haciendo con tu taller Con las personas que te ayudan eh, ¿Cómo ha sido este tema de levantar una marca? Te, ha sido un proceso para ti. Yo recuerdo que ha sido todo un, un, un tema el empezar a... Porque tú no eres quizá un diseñador como yo, que para mí levantar una marca es súper fácil porque hago el logo, hago todo. Pero para ti es distinto. Y para muchos emprendedores es, es, es difícil la parte que para mí es tan natural como las comunicaciones, redes sociales y la, la gráfica. Tú De la madera. No podéis meter la madera al computador, entonces hay tenido que buscar un poco ayuda. ¿Cómo ha sido ese proceso de, de emprender? Mucha gente que escucha El, el Mago Está Despierto dice... Chicos, ¿cómo hago para emprender? ¿Cómo has hecho tú para emprender?
1: Mira, lo primero fue, tenía una marca yo en mi cabeza y que le llamé Woodlife.
0: Woodlife. Woodlife. Como de buena vida, primo tiempo de la vida de madera, ¿no? Claro,
1: Woodlife. Entonces algo muy, como que empezó bien temprano, subiendo un poco lo que estaba haciendo en ese momento. Pero llegó un, un momento en que yo sentía que la marca tenía que como ser un poco más, eh, eh, como con más cuerpo, con más carácter entonces en ese momento Woodlife
0: era demasiado ripcourt
1: claro, muy sí. entonces justo en ese momento me gané un, un capital semilla que lo orientamos principalmente en la fabricación de kit de compostajes para la comuna de Zapallar entonces ahí eh, logramos como ganarnos 3 millones y medio, 4 millones para poder implementar con más máquinas y poder desarrollar otro tipo ¿Qué es un kit de compostaje? Un kit de compostaje tiene que ver con un aparato que sirve para poder reducir más del 60% de la basura en la casa de las personas y es básicamente transformar la materia orgánica en compost. No que puede tierra... meterse en un
0: departamento, tiene que ser una casa.
1: Sí, hay métodos, eh, hay kits de compostaje que se ocupan específicamente para departamentos y que la mayoría de las veces les agregas lombrices californianas, que ellas uh-huh. como que apuran el proceso. Pero el tema es que el
0: compostaje igual genera, obviamente, eh, está basado en la putrefracción de las basuras entonces, en un espacio donde los olores y los gases que emana esta purificación puedan salir de forma libre y un departamento no necesariamente los tenía.
1: Claro, en el departamento yo pensaba en un balcón, que ya está un poco en contacto con el medio ambiente y, claro, hay hartos mitos sobre el compostaje, sobre el vermicompostaje que tiene que ver con lombrices, eh, pero a través del tiempo he aprendido, o voy aprendiendo, cómo es que se disminuyen los olores, por ejemplo, o controlar el tema de las moscas, que es como lo primero que empieza a aparecer, las moscas, y, y ahí es donde muchos sí que han pegado, como yo, mucha mosca ya no, no... No sigo
0: reciclando. No sirvo para esto. Claro. Bueno, o sea, no, estamos poco, saltando un poco el tema, porque te pregunté por el tema de la, del, del emprendimiento, no quiero soltar yo hiciste tu tema, pero también quiero eh, que hablemos y que hagamos una pausa y después hablamos del tema del emprendimiento, porque justo empezamos a hablar del tema del compostaje, porque también siempre ha estado ligado el tema de la sustentabilidad, desarrollo madera, y con el mismo tema de la madera empezaste a hacer este kit de compostaje que eran como unos bloques de madera, donde la gente podía hacer un proceso de principio a fin, ¿cierto? Para reciclar su, eh, no basura, sino materia orgánica que le sobra de su, de su día a día. Eh, y tú generabas y con este kit que ganaste, con este, con este semilla que ganaste, como un kit que lo hacías construir a base de madera. Ahí está eso.
1: Claro, ¿cómo surge esto? Eh, a través de, un, de la Universidad de Santa María se abrieron las postulaciones a un jump que es uno de los eh, concursos de emprendimiento más grandes de Chile. Entonces postulé con esta idea y me fue súper bien. Pasé hasta las, casi las últimas fases y quedó como un proyecto listo. Y ese proyecto lo presentamos a, a Cercotec y lo ganamos. Ahora yo siempre he tenido como una inquietud de, del tema del compostaje y disminuir la basura. Entonces ahí en Zapallar yo conocí... Eh, Zapallar Sustentable, que es una ONG sin fines de lucro la cual despertó hace un año y en la cual fui partícipe y me sumé a esta iniciativa donde las reuniones eran personas de edad media 70 años, entonces me di cuenta que faltaba como ideas jóvenes y para, como acción para poder llevar a cabo distintas, eh, distintas iniciativas que no se estaban dando, porque o no había interés del municipio O no había un punto donde se reunieran las personas para poder desarrollar la sustentabilidad. Entonces nace Zapallar Sustentable, una casona que se remodela, que estaba abandonada por muchos años, y en ese momento se transforma como la casa de la sustentabilidad en Zapallar, que pasa a ser un referente. Entonces ahí mismo, eh, de hecho, Zapallar Sustentable fue uno de los que movió que se hiciera el punto limpio de Zapallar. Y ahí también yo empecé con un estudio acerca de la basura, los volúmenes de, de basura que se generaban en Zapallar y también el costo económico que implicaba generar esa basura. Entonces me metí a estudiar por medio de, de, la, de la ley de transparencia, pedí algunos datos, me acerqué, me acerqué a hacer entrevistas a algunas personas como el alcalde de turno en ese tiempo, que era Ringeling que facilitó alguna información para poder contribuir a este estudio que estaba haciendo yo y también entrelazarlo con la tesis que actualmente estoy desarrollando en la la Santa María, en diseño de productos. Entonces, esos números me llevaron a concretar una problemática y poder definir una oportunidad, que fueron el desarrollo de un kit de compostaje para la Comuna de Zapallar, que incluía una compostera modular de madera, un balde que iba en la cocina, una infografía de cómo hacer
0: el proceso del compost y un sello verde ¿y te ganaste ese premio y quedó tirado o es algo que se continúa haciendo?
1: es algo que se continúa haciendo está igual en constante, constante
0: eh, recibiendo feedback también de la y gente estaba orientado a la gente de Zapallar y Cachagua porque es tu barrio que está allá sí, eh, la eh, gente, mucha gente va a decir ah está estoy entrevistando un cuico ¿Qué, cómo, ¿cómo esto? porque finalmente da lo mismo, yo lo digo más que nada porque a veces la gente habla, los egos opinan ¿cierto? Y dicen, ah, pero es que claro, este mundo está haciendo la cuestión allá de, de reciclaje en un barrio cuico, nosotros no podemos. Y cachado que siempre como que de repente la gente tiende a, a opinar cosas así respecto a, ah, es que ¿por qué siempre en estos barrios? ¿Cómo ha sido este proceso tuyo de vivir en Cachagua, Eh, zapallar, siendo que tú... Yo te conozco, no eres una persona millonaria, <ríe> no eres un cuico, de hecho eres una persona común y corriente, pero de alguna manera terminaste viviendo allá y estás aprovechando las facilidades que te entregaban en las comunas, según lo que tú me comentabas, con más dinero de Chile.
1: Sí, ¿qué pasó? Nosotros nos fuimos a vivir con mi familia a, a Zapallar, porque se nos dio la oportunidad que la, mi suegra tenía, tenía dos casas allá, chiquititas, y una de esas nos pasó una cabaña, la remodelamos y nos fuimos para allá con nuestro núcleo, núcleo familiar, entonces fue como algo bien bonito salir de Santiago y poder eh, formalizar una vida eh, de menos estrés y sí ma- ma- mayor eh, comunicación con la naturaleza y con nuestros hijos finalmente, ese fue el motor que nos movió a salir y esa era la, la oportunidad que teníamos en ese tiempo. Zapallar se dio la oportunidad que estaba súper virgen en temáticas de medio ambiente y yo lo sentía adentro que se podía desarrollar entonces empezamos a conectar con personas y se armó esto de zapallar sustentable ¿hay una una
0: cultura en zapallar cachagua de sustentabilidad de de, de ecología también o es como en realidad no es tan así?
1: Está despertando, está despertando esto, bueno, hay un cambio alcalde entre medio, pero justo en ese cambio alcalde se se alcanzó a amarrar el punto limpio, que fue un hito para eh, la consecución de todo lo que está pasando hoy en día, de que están destinando más recursos, eh, la visión de poder certificarse ambientalmente a través del, del SCAM y una serie de iniciativas que se están adoptando
0: ahora. Y ahora el tema del reciclaje está, por parte tuya, está ahí activo, pero de alguna manera no es lo primordial, está mucho más enfocado en lo personal tuyo, que es tu marca, Taller arborea que no tiene mucho que ver con... con necesariamente... que no tiene mucho que ver necesariamente con... con el tema del reciclaje. Taller arborea está más que nada basado en el arte de la madera, ¿cierto? Como que el tema del reciclaje queda un poco en pausa, ahora está ahí en esto. Que... Bueno, espérate, vamos a hacer una pausa Y continuamos enseguida porque parece que Martín va a hacer pipí Sí, gracias <risa> Ya, volvemos al <risa> tiro Bueno muchachos, ahí Martín fue a hacer pipí eh, Mientras tanto yo continúo Conversando aquí en El Mago Está Despierto Recuerden que puedes suscribirte a través de Apple Podcast Puedes suscribirte también En Anchor Que es la aplicación, puedes bajar la aplicación Pocket Cast. De hecho, si tienes un Android Puedes buscar en Google el mago está despierto podcast y te va a aparecer inmediatamente la opción de suscribirte porque eh, la gente de Android tiene una aplicación escondida que no lo saben, que es de podcast y que cuando buscan en Google, el mago está despierto, por ejemplo, eh, Google Play te va a aparecer inmediatamente un botón que sale suscribirte y te te baja la aplicación y la activa así que eso, si te gusta un poco lo lo que hay en este podcast, recuerda suscribirte, recomendarlo ...y de mandar tus DM tus mensajes... ...y cuando tengamos un nuevo respondiendo preguntas de Instagram... ...te los voy a responder... ...el día de hoy estamos comunicándonos con Martín Salinas... Eh, ...emprendedor de Zapallar en este momento... Eh, ...creador de la marca Taller Arboria ...que es una empresa de, de madera y diseño... ...¿encontraste el baño? Sí. Ya, buenísimo... Eh, ...y ya estamos un poco finalizando esta, esta, esta comunicación pero quiero que me, me hable un poco de, de este tema del, de, del emprendimiento más relacionado a la marca, cómo ha sido esto, ha sido difícil hacer generar un espacio tuyo en redes sociales, qué tan importante son las redes sociales para ti o más que nada el boca a boca lo que te mantiene eh, comiendo.
1: Eh, para mí las redes sociales es un mundo que antes no había explorado, partí con Facebook, con, con Life y de a poco eh, me he ido abriendo, he eh, desarrollado un poco más la imagen. Con este Cercotec que nos ganamos, se dio la oportunidad de poder desarrollar una página web, de poder desarrollar la imagen. Siento que eso ha sido algo súper bueno, que ha permitido que más gente nos vea.
0: Sí, porque tú, yo, Martín, tú eres una persona que de alguna manera siempre ha estado más preocupado del trabajo que de la imagen. Y te ha costado, eh, no sé, yo no creo que te haya costado entender, creo que siempre lo has sabido. Pero te ha costado un poco dar el siguiente paso a la comunicación de lo que haces que siento que ahí es como algo fundamental en esta época, porque tú puedes ser un genio, pero si no eres capaz de comunicarlo, de mostrarlo ni venderlo, el emprendimiento no funciona, porque finalmente el emprendimiento tiene que estar ligado a vender. Eventualmente hay que ganar dinero, hay que lograr parar tus gastos el lugar que tú ocupas como taller hay que pagarlo, me imagino, tus insumos necesitas tener hijos, entonces el emprendimiento tiene que estar con la venta y de alguna manera uno tiene que dejar un poco al lado la parte artística y enfocarse un poco en la comunicación. ¿Cómo estás viendo el tema de de la comunicación de tu marca?
1: Bueno, por eso estoy aquí en JP, para que me puedan acelerar un poco. No, mira, yo creo que eh, el tema de la marca, claro, a mí me gusta mucho estar en las máquinas, en en, en las gubias, metidos, pero de repente cuando uno se mete mucho en lo que está haciendo y no logra como verlo desde un poco más arriba, cuesta ver la totalidad del conjunto. Entonces este tiempo ha sido un poco, ya me meto, pero también salgo, veo desde arriba, cómo se ve, cómo me gustaría que se viera, recibir también los consejos de afuera. Oye, podrías mejorar esta parte, esta área, quizás la foto, eh, empieza a mezclar esto con esto otro. Entonces siento que estamos en una etapa súper como virgen y temprano en cuanto a la imagen, pero sí ya tenemos algo un poco más sólido y desarrollado que, que hace un año atrás.
0: Sí, hay que, yo les recomiendo a las personas que le den con todo a las redes sociales porque ahora es más caro. Eh, bueno, subir una foto a Instagram es barato Pero desde que cambió el algoritmo de Instagram Donde antes tú, por ejemplo, lo que subías te lo mostraba inmediatamente Ahora Instagram elige qué mostrar Entonces finalmente empieza a meter publicidad Entonces no necesariamente todo lo que subas se va a ver Entonces sí o sí tienes que invertir en publicidad Un poco a veces si quieres como traspasar eh, la gente que te sigue Puedes crecer de manera publicitaria Pagando para aparecer o también generando redes de contacto Redes sociales que hasta ahí... Que alguien publique lo que estoy haciendo ahora, el mago está despierto Te voy a publicar tu nombre, lo que estás haciendo es súper bueno Porque la gente te va a conocer Pero hay que estar claro Que ya no no es tan fácil como antes Y hoy es mucho más fácil Que lo que va a ser en tres años ¿Cachai? O sea, de alguna manera Se liberó el sistema, ¿cachai? Eh, Llegó este proceso de 2012 donde Como que quedó todo medio blanco Apareció internet y quedó todo medio como Libre, pero de alguna manera Igual se está empezando ya a saturar esto y hay que darle, ¿no? no podéis parar y creo que ahora la comunicación de las marcas ya no, la venta en sí no existe eh, porque la gente puede elegir no ver, la gente puede elegir pasar de largo, entonces lo único que pueden hacer las marcas es generar un contenido relevante para que las personas se acerquen entonces creo que la comunicación ahora de la publicidad está mucho más legada al documentar ¿Cachai? Al registrar tu trabajo Y que la gente pueda por sí misma ver El contenido de verdad que existe detrás de una marca Y creo que por eso estamos entrando esta era del tiempo es arte ¿cachai? El tiempo es contenido Y una marca como tú, que es una marca real Que no es una marca de mentira Que no está tratando de meterle ¿cachai? el dedo en el ojo a ninguna persona eh, Tiene toda esa facilidad en este momento Para que la gente se enamore de, de la realidad que hay detrás Entonces creo que el único consejo que te puedo dar yo en este momento Es como, sigue con eso Regístralo, documentalo Dale difusión, genera arte y preocúpate que se vea bonito nomás. Pues. Lo que el mes pasado vino al taller un personaje
1: de, de los medios de Canal 13 c y nos hizo una grabación súper extensiva, vino con su equipo a grabar todo el proceso productivo de las lonjas, de las rodelas, hasta llegar
0: como a su punto de destino. Lo que está pasando en Canal 13 es muy loco, hace poco tiempo no sé si te enteraste que van a echar a muchas personas de Canal 13 ¿eh? y varios medios están con este tema de echando a muchas personas, y la gente dice, oye, esta empresa es mala, van dejándonos sin trabajo. Pero lo único que les puedo decir es que eventualmente esto iba a suceder, porque la sociedad está cambiando al concepto de freelance, el concepto de contenido y canales como 13C, que es la parte como de cable de Canal 13, hace mucho tiempo yo venía con el tema de los documentales, pero para allá va todo, entonces como que siento que Canal 13 Cable entiende muy bien lo que es el contenido relevante, donde sin tener mucha parafernalia, sin tener grandes producciones caras, finalmente es tan importante el contenido que están transmitiendo que supera cualquier tipo de parafrenalia, ¿cachai? A ti así te, te entrevistó 13 cables, 13C, pues yo creo por lo mismo, porque eso es lo que ahora la gente necesita, ¿cachai? Un contenido real. Genera, generando cultura, básicamente. Cultura, cultura, contenido, sí. Arte, arte. Yo, yo le digo que estamos como en la sociedad mm-hmm. del arte. El, el arte nunca fue tan importante como ahora, porque eh, la venta ya no existe antes. cuando, Ahora lo que pasa es que lo, los medios de distribución se democratizaron. Antes tú para poder distribuir tu contenido tenías que pagar mucha plata para estar en la tele, o para estar en la radio, o para hacer un gran evento. Sin embargo ahora la distribución se democratizó, es relativamente gratuita. Puedes tener un canal de YouTube, puedes tener un podcast gratuito como el mío, puedes tener Instagram. Entonces ya no es necesario pagar por eso. Entonces como eso quedó democratizado, realmente la única diferencia que hay en el contenido detrás de eso. Entonces la exigencia artística cada vez es más exigente y cada persona la sociedad actual, el sistema de comunicación que tenemos ahora, lo está impulsando y exigiendo cada vez hacerlo mejor para competir tiene que ser la comp- competir a través de arte, ya no más con bombardeo publicitario ¿qué piensas de eso? Sí, yo siento que ustedes lo hacen bien, lo hacen perfecto saben hacer un, un, una imagen
1: para poder comunicar un concepto y eso también es lo que estoy buscando yo, empezar a acercarme a través de la generación de contenidos, de que la gente también eh, sepa cómo, por ejemplo, construir algo. Va a tener que hacerlo, o, sí. o las herramientas que se utilizan
0: para la formación de algún ensamble particular. va a tener que hacerlo, porque estamos en una era donde las empresas son medios de comunicación, coma, taller de carpintería. ¿Cachai? Porque lo primero que te muestras es como un taller de comunicación, o sea, perdón, como un medio de comunicación. Tú comunicas un contenido... Coma, vendo madera. ¿Cachai? Como es tan importante la comunicación actualmente. Sí, es importante la comunicación también, pero
1: también hay algo que no se pierde allá en Zapallar es que la gente entra al taller. Claro. Entonces es, hay sí. una comunicación como de humano a humano, sin pantallas de por medio, sí, es lo mejor. que es súper exquisito
0: también y enriquecedor. Yo lo extraño a veces también eso. Yo extraño también ahora que todo se hace digital y la sensación no es la misma no es la misma como hacerlo en persona también
1: lo que estuvimos haciendo el año pasado fue que abrimos un taller de carpintería para que la gente local pudiera aprender pero pudiera aprender en torno a la carpintería sustentable o sea, a través del reciclaje poder generar eh, proyectos y eh, primero dice, trabajamos en base a una metodología donde iban eh, siguiendo distintos productos, pero después ya era un poco más libre y ellos podían desarrollar sus propios proyectos a medida que los fueran necesitando entonces en el taller se formaba una especie de makerspace donde habían puras personas con mucho interés, entusiasmo de la carpintería de las herramientas entonces este makerspace permitió que eh, se potenciaran los conocimientos entre las personas y se generara como un foco de, de despertar de, de los sentidos, básicamente, ahí en el centro de Zapallar. Entonces era muy entretenido.
0: Sí, hay que saber canalizar las dos cosas, hay que moverse ágilmente por las redes sociales, pero siempre hay que saber aterrizarlo a la realidad. Y creo que es algo que no, no podemos olvidar, porque si no también se vuelve como, no sé si falsa la palabra, pero... Empieza a perder espíritu. Creo que la comunidad del día a día tangible hola, te gusta esto, hoy te parece esto, un abrazo, compartir una tacita de té, de verdad es, sigue, sigue, sigue siendo lo primordial.
1: Sí, yo siento que como tiene que ser afuera, a través de las redes sociales, también tiene que ser adentro, en esa comunicación más interna con uno mismo y también con las personas que uno se topa como en el diario de vivir. Creo que hay muchas personas eh, todas las personas nos pueden enseñar algo el panadero de la esquina, de la panería las flores, tiene historias muy bonitas que cualquier persona es un maestro el, 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 la el persona que sí. está poniendo benzina la, la Copec también tiene mucho que, que entregar se sacrifica, llega finalmente, temprano Entonces... finalmente
0: tiene que ver con que si tú eres capaz de verlo nomás, si es lo que hablamos siempre en este universo están todas las realidades y tiene que ver si tú eres capaz de verlo y todas las personas son maestros y tú eres capaz de De ser un buen aprendiz.
1: Creo que ahí es donde está
0: la humildad. La humildad. De de estar atento también a las señales. Y y asumir que la vida, lo que te propone, es para ti perfecto. Y saber que por algo te lo está poniendo. Exacto,
1: sí, yo agradezco la vida de las personas que me ha puesto en el camino. eh, Para poder seguir desarrollando y conectando con otras personas. Y formando pequeños núcleos. Núcleos de de creatividad, núcleos de corazón, núcleos de trabajo colaborativo para poder establecer en en las ciudades o en las regiones donde uno habita eh, movimiento, movimiento intelectual del corazón, de cultura, de de arte, eh, de oficio que es como un poco sacar a flote nuestras pasiones y unirlas en un servicio a lo que el mundo necesita también.
0: Eh, holístico, eh, hay un poco de emprendimiento, hay un poco de, de espiritualidad, hay un poco de disciplina, y trabajo constante, hay un poco de arte eh, para finalizar un poco esta, esta conversación, esta comunicación ¿cómo podrías como definir tu conciencia en este instante o lo tu vida.
1: yo estoy en búsqueda
0: creo que es la, la búsqueda que nunca para
1: hasta que uno llega al corazón y ahí donde no hay mente y las respuestas aparecen eh, siento que estoy en este, este momento terminando mi, mi carrera
0: con la tesis. Que ha sido súper largo el proceso por el tema de que te fuiste a vivir lejos, a Cachagua, tú estás estudiando mal paraíso, por el tema que tuviste, fuiste papá de dos hermosos bebés, entonces has tenido, que ir paus- has tenido que ir pausando eso un poco,
1: claro intermitente. Sí, ha sido intermitente, pero ha sido constante de cierta forma. Entonces Claro, estoy en proceso de titulación ¿Qué tan importante
0: ahora? es estudiar para ti? Porque estamos en una época donde quizá el hacer ¿cachai? No, Yo no sé si realmente tu madera Tu trabajo de madera Es mejor porque estás estudiando Algo o, 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 ¿qué, qué, ¿Cuál es la importancia que tiene la carrera En tu vida en este momento?
1: Mira, me ha costado comprenderlo Pero siento yo que es una tremenda herramienta En este mundo material Donde generalmente en muchos lados te piden Ya, ¿y quién eres, quién eres tú? Claro, tú eres tu espíritu y tienes todo un camino que viene detrás tuyo, pero también hay personas que ven tu currículum para poder abrir oportunidades y para poder romper ciertas estructuras. Creo que primero es necesario que uno eh, tenga un algún
0: backup atrás para poder entrar y desarrollar su espíritu, su arte. Yo le recomiendo a todas las personas estudiar siempre, constantemente estar nutriéndose. Sin embargo, no le recomiendo a nadie eh, estudiar, por ejemplo, si quiere poner un negocio de, de diseño, si quiere ser artista, no le recomiendo endeudarse por algo que sinceramente quizás no es tan importante. Salir con una deuda, no sé, de 20 palos con 22 años, ¿cachai? Con una cuestión que, verdad, si hubiese dedicado esos 4 años en hacer, en hacer, en hacer, en hacer, en hacer, hacer quizás el resultado sería aún mayor que el de haber estudiado nada más. ¿Qué pensáis de esa reflexión? Sí, yo... el tema de la deuda, ¿tú, estás, tú, ¿tú te estás endeudando por tu universidad? Mira, yo me endeudé
1: los primeros años eh, y después mi mamá me, me pagó la universidad. Entonces ahora ella eh, se ha hecho cargo de mí porque ella siente que es como... ¿Responsabilidad? Más que responsabilidad, es como lo que ella me puede entregar a mí que me va a servir para poder batallar en el fondo en la, en la, en la sociedad como, le, como una herramienta técnica. Entonces tomo eso. tangibiliza lo, un poco las cosas. Tranquiliza, claro, yo lo tomo como, como un regalo también, como un regalo y como de, de la misma vida eh, y lo tomo y porque me apasiona también. O sea, mezclo mi pasión con lo que siento que tengo que hacer para poder primero, bueno, desarrollar mi pasión, es lo que me gusta, lo que el mundo necesita y por lo que también a mí me van a pagar. Entonces como poder unir esas cosas, que hay un concepto que lo, que lo trabaja el, el Ikigai o el cosmograma, que ahí después lo pueden buscar más adelante, que une en el fondo las pasiones con la profesión, la vocación y la misión, conectándolo en el propósito de vida.
0: Eh, yo creo que cuando uno está conectado con el propósito ya es exitoso pues, inmediatamente. Siento que el éxito de una cuestión tan como intangible porque realmente uno siempre va avanzando algo, pero realmente uno nunca llega a nada. Siempre uno quiere algo nuevo. Pues quizá hay un hambre, un deseo constante del hombre que gente que lo puede ver como algo maligno y lo veo como que algo natural de evolucionar de crecer siempre constantemente uno quiere como expandirse a más y más y más sin embargo siento que cuando tú te conectas con el propósito con tu propósito, ya eres exitoso y solamente vivir en el propósito es lo único importante no tienes que llegar a ningún lado más que ser tú mismo y siento que si ya estás haciendo algo que te encanta y algo estás viviendo motivado ya, ya ganaste ¿qué piensas de esa reflexión?
1: Siento que es algo que se cultiva todos los días, desde que uno despierta, qué es lo que estás proyectando, cuál es la realidad que quieres crear, y desde ahí pararse y empezar a ejecutar acciones que vayan en esa dirección y no en contra. ¿Ejecutar es lo más importante? Sí, pero por ahí hablan de que se ejecuta una vez y se piensa mil veces. Claro. Yo mucho tiempo apliqué lo contrario De que así así hacía Y pensaba una vez Pero me di cuenta que tenía que hacer muchas veces Algo que si lo hubiera pensado varias veces antes Hubiera tenido que ejecutar una sola vez Entonces, ¿cómo lograr el equilibrio Entre esa, es.
0: esas dos cosas? El jin yang constante, ¿eh? el equilibrio Y bueno muchachos Sinceramente aquí estamos hablando de comunicarnos Con Martín Salinas eh, Emprendedor, director de Taller Arbórea Un taller de carpintería Como dice acá en tu Instagram carpintería auténtica porque me imagino que tiene que ver con la autenticidad de, lo, de los elementos de la madera por eso es este, carpintería auténtica
1: si sí, es carpintería auténtica y también porque cada producto es distinto al otro donde el, 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 la pasión y el amor que hay detrás de cada confección es súper dedicada y a medida de cada cliente entonces también tiene está plasmada energía de cada lija que se pasa por
0: cada parte también tiene
1: un, una historia y no un
0: porque sí entonces el día de hoy, eh, para finalizar, este conversando con Martín Salinas o conversando con Taylor Arboria, prefiero venerle para que, para que quede más, sea más útil para ti. Eh, te quiero agradecer por estar aquí en este está despierto. Nosotros somos amigos hace mucho tiempo, nos conocemos, hemos eh, ido pasando por Cada uno es lo suyo. Nos une como sobre todo esto que estamos hablando. Hay algo superior para nosotros que yo siento que es como la búsqueda constante de, del mundo interno, de la espiritualidad, de la energía, de entender como lo, lo que nos, yo considero quizás para mí lo superior, pero no es superior, pero sin alguna, es como la guía, la guía en mi vida, Entonces, ahora está en este tema del emprendimiento de tu taller, que lo encuentro hermoso, un trabajo precioso, que la gente lo busque, recuerde, instagram.com, eh, slash taller, rayita abajo, arborea, eh, carpintería auténtica, eh, zapallar, rajo a pedido. ¿Algo más que nos quieras comunicar?
1: Sí, invitar a todos a que bueno
0: visiten taller arborea
1: y... un um, mensaje es trabajar con, con pasión, desarrollar lo que a uno le gusta de pronto la parte económica se ve un poco frenada pero pero las cosas llegan justo en su tiempo de que empiezan a madurar creo que uno tiene que poner esa perseverancia para poder lograr los objetivos que uno se propone pero siempre con el corazón con la pasión, que es lo que te mueve a ti. lo primero que nos mueve es la pasión por las cosas y después uno le pone la voluntad a esa pasión para que pueda concretarse. La, la clave es
0: encontrar qué nos, que nos motiva, qué nos mueve. Es ¿Qué pasa larga, con sí. las personas que sienten, pucha, no sé? ¿Te ha pasado que de repente uno dice, pucha, es que no sé realmente?
1: Sí, de, de repente uno está más nublado que otros días, hay días que a veces sale el sol, hay, hay días que se ponen las nubes, pero siento que en ese sol y en esas nubes hay un eje central que siempre nos va a mantener conectado con, con lo que nos hace feliz, con lo que nos apasiona. Con lo que el mundo necesita y, y con lo que estamos haciendo para poder lograrlo.
0: Encontrar el equilibrio y también probar, experimentar. Si no sabes realmente qué, qué te gusta o no sabes realmente para qué es lo que naciste, creo que es súper importante salirse de la zona de confort, eh, uno mismo ponerse incómodo y probar cosas nuevas para ir probando realmente cómo te sientes cómodo y buscar el equilibrio, creo que, que tiene que ser en lo que, entre lo que te guste, entre un poco lo que pueda hacer un servicio para las personas una mezcla de varias cosas, y creo que finalmente también para sobrepasar estos momentos nublados que hay, que todos nos perdemos, para mí la clave es seguir haciéndonos.
1: Sí, siento que estamos nosotros en este momento conectados allá en Zapallar, en un punto donde se están haciendo hartas cosas, donde Zapallar Sustentable está haciendo un foco de energía de despertar, junto con otras personas que se están agrupando, que están queriendo hacer cosas, están sintiendo esos paradigmas de cambio, de romper algunas estructuras y hay que seguir desarrollando las pasión, los dones, los talentos, estar, enfrentar los desafíos con, con sabiduría, con seguridad también, de que pese a cualquier cosa que pueda estar pasando, nunca dejemos de desarrollar lo que nos mueve, lo que nos apasiona, lo que el mundo necesita también. Y para lo que nosotros estamos acá, buscar esa, esa vocación, esa, esa misión, eh, por la que estamos parados y decidimos venir en algún momento, que se nos olvidó, pero estamos de vuelta para recuperarlo. Y
0: quizás ni siquiera hay que acordarse, hay que ser, avanzar, vivir y disfrutar, y agradecer, y reírse. <risa> ser y hacer. Ser y hacer. Cabrón, muchas gracias, está escuchando Mago, está despierto. Martín, muchas gracias por estar en este capítulo de día de hoy. Eh yo creo que las personas que le gusta el tema del emprendimiento le gusta el tema de la espiritualidad y el tema de la madera obviamente van a disfrutar este, este instante pero de todas maneras si no están relacionados a eso, la gente siempre disfruta ver cuando alguien le habla transparente cuando alguien le pone amor a lo que hace y obviamente nos enseña algo nuevo, así que muchas gracias por ser parte del Mago Está Despierto
1: Gracias por esta invitación eh, gracias por un nuevo día de día porque estamos aquí en esta conversación y... Nada Un un último mensajito es que sigamos todos desarrollando lo que nos apasiona, lo que nos mueve, que le pongamos energía a eso, eh, que conectemos también con personas que que estén haciendo lo mismo, porque una célula no no trabaja sola esa célula, sino que eh, nuestro sistema está compuesto de múltiples células que trabajan como conglomerados para poder lograr funciones que una sola célula no podría lograr. Entonces apoyarnos, comunidad
0: y conectar es súper importante sí,
1: empezar a conectar, empezar a entrelazar más, más el trabajo co-work eh, y eso, hagamos brillar nuestra luz cada día más en, en este mundo que necesita de ideas nuevas de ideas jóvenes y también de recuperar el origen de lo que se perdió y estas comunicaciones de persona a persona que nos van enriqueciendo y aportando nos permiten recordar,
0: recuperar y volver Gracias Martín, un abrazo, gracias por estar acá Nos despedimos chicos, recuerda suscribirte, recuerda recomendar, puedes escucharlo en Anchor puedes en Apple Podcast, en Google Play en Pocket Cast, en Stitcher parece que también hay una aplicación, hay muchas aplicaciones buscan Google, me ha costado de perder tan aparecer y eso, eh, cualquier cosa comentario por DM, sigue a Taller Arboria. mándale un pedido, hay una mesa increíble unas fotos, unas fotos preciosas de madera orgánica con unas lonjas, como dices tú, de cortes transversales parece que se llama Son cortes radiales. Cortes radiales, donde se ve las betas, los años de de, de, de edad del árbol. Así que es precioso. Un fuerte abrazo y gracias por estar acá.
1: Gracias a todos. Nos vemos pronto.